0: 9. haftanın son dersinde birlikteyiz arkadaşlar. Demokrat Parti dönemi değil ama Demokrat Parti'nin kurulduğu kuruluşunu tartıştığımız erken cumhuriyet dönemini bitirip işte CHP idaresi dönemi dediğimiz dönemi tartıştığımız bir kesitteyiz Toparlayacak olursak. Şunları konuşmuştuk ana hatlarıyla. Hani tek parti dönemi bitti ve Türkiye bir Bretton Woods kurumları dediğimiz kurumlara artık dünya ekonomisinin, dünya ekonomik sisteminin yeniden harman olduğu ve işte kapitalizmin küresel ölçekte kendisini örgütlemeye başladığı kurumların oluşmaya başladığı, Türkiye'nin bunlara uyum sağlamaya başladığı 2. Dünya Savaşı sonrasının bir dönemine doğru gelmeye başlamıştık. Biz e, Demokrat Parti üstünden bunu konuşuyorduk. Önce hani e, bir işte Demokrat Parti'yi nasıl tanımlamak gerekir? 46'daki Demokrat Parti'yi bir onu konuşalım istedim. E, konu- konuşacağız daha doğrusu. E, daha önce de zaten e, bu 46 seçimlerini 50 seçimleriyle iç içe düşünerek e, nasıl bir tanımlamak gerekir? Hileli seçimler falan diye tarihe can bu seçimleri nasıl okumak gerekir? Hileliydi ama nasıl? Aslında çok da üstünde, Yani tek hile. Bunun gizli oy açık sayımın olmaması mıydı yoksa başka hilelerde aranabilir miydi? Ve bu hile dediğimiz şeyler sadece dönemin Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup olan ahlaksızlıklar mıydı? Yoksa bırakın sadece içine Demokrat Parti de katmayı ve Türk siyasi hayatının, Türk siyasi kültürünün, Türkiye siyasi kültürünün bir probleminden falan mı bahsediyordum? İşte onun ikincisi olduğunu falan e, söylemişdim. Evet e, yavaş böyle bir e, girizgahla birlikte e, şu Demokrat Partiyi tanımlama işi, onun dönemin zeyt kestiği ile alakası ve Türkiye'nin de artık yavaş yavaş bu Batılı kampta yerini alma serüveniyle ilgili de son işte bu haftanın son dersinde bunlarla ilgili şöyle bir e, bir araya getirmekte. E, fayda olacağını e, düşünüyorum açıkçası. Şimdi e, toparlayacak olursak arkadaşlar e, şimdi e, Demokrat Parti'de bir kere bir ismine bir bakmamız gerekiyor. Bu bile bize e, basit bir öykünme takdir bilmem ötesinde. Nasıl dönemin e, siyasal algılarında kültürünün de e, ufaktan değişmeye başladığına dair bir e, şey veriyor, iz veriyor. Şimdi de e, ki e, demokrat kelimesi o dönemde e, pek tercih edilen bir kelime değil. Daha doğrusu halkın da düzgün telaffuz edebildiği bir kelime değil. Ya ne biliyorsun sen halkın o dönemde demokrat, ne kadarının ya da nasıl halkın işte, e, kelimeyi telaffuz edip edemediğini e, bilmediğini falan ve şuradan biliyoruz e, Mehmet Ali bir ünlü e, belgeselinde de olduğu gibi arkadaşlar e, Demir Kral belgeseli de hatırlıyorsunuz değil mi e, belgesel Demir Krat işte o aslında o dönemin e, insanların e, demokrat kelimesini söyleyemeyen e, insanların var yani yaygın bu şekilde söyleyemeyen insanlar oradan gelen bir darbemiz şey yani ne diyelim. Tabir e, şey, mesele olmaz da e, Mehmeteli bir Birak'ta belgeselinde Demir Krat ismini koyacaklardı. Belki hiç e, düşünmediniz, aklınıza gelmedi ama e, esbabı mucibesi belgeselin isminin Demokrat değil de Demir Krat olmasının sebebi de e, budur arkadaşlar. Peki Demokrat Parti, yeni kurulan Demokrat Parti yaygın olarak insanların ismini söylemekte bile zorlandığı, bir ismi partisine neden isim olarak seçmiştir? İşte bunu anlayabilmek için de o dönemin işte Amerikan politik tarzının nasıl yaygınlaştığına falan bir dönüp bakmak ya da çok partili siyasal yapının nasıl yaygınlaştığına falan bir dönüp bakmak gerekiyor. Ve işin ilginci kurulduğu dönemlerde Demokrat Parti'nin siyasi yelpaze kendisini nasıl konumladığıyla ilgili de güzel detaylar verir bize. Bu demokrat, demir karat kelimesi. Şimdi e, Amerikan politikasını e, sizler karşılaştırmalı siyaset derslerinde falan e, yakından e, takip ediyor. Yani e, en azından karşılaştırmalı olarak başkanlık sistemidir, bilmem nedir, siyasi partileridir, şunları bunları. Ya, keza illa ders almanıza gerek yok e, medyadan da e, işte... Bunları takip ediyorsunuz. Hakim iki Partili bir sistemden bahsediyoruz. Bir tarafta değil mi, uzun yüzyıllardır cumhuriyetçilerin olduğu, beri tarafta demokratların olduğu, demokratların kendilerini solda yani liberal olarak konumlandırdıkları ki kıta Avrupa'sının tersine Amerika'da liberal, özgürlükçü şeyi partinin kendisini Anglo-Sakson tabda sol bir parti olarak tanımladığı anlamına gelir. Demokrat liberal ve sol ama kıta Avrupası'ndaki tarzda Marksist, Sosyalist, Komünist e, anlamlarında değil daha özgürlükçü anlamında e, işte e, serbest cumhuriyet hırkası yani, o şeydir yani, yani ki ok yere sorduklarında da siz neredesiniz sizin partinin durumu nedir falan diye ben yıllarca büyükelçilik yapmış falan bir adamım elbette ki işte e, liberal bir parti, sol serbest bir parti falan kuracağım gibi de e, topa e, girdiği cevaba girdiği falan da bir mesaj. Çünkü serbest de böyle hani sol tadı falan var. Ama yine diyorum yani asla kıta Avrupa'sındaki tadı bir e, Marxist sosyalist gelenekle alakasını kurmamalı bunun. Şimdi Demokrat Parti kendisine bu ismi seçer ve karşıdaki cephe zaten nettir. Niye? Karşıda yıllardır iktidarda olan işte muhafazakar Cumhuriyetçiler, Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Demokratlar onları kendilerinin karşısında tıpkı Amerikan politikasındaki demokratlar gibi özgürlükçü, halkçı, liberal, serbestiyet taraftarı, solcu bir parti olarak konumlar. İşte bu belki size ilginç gelir ama e, Menderes'e galiba e, sorulduğunda partinizin efendim şeyi nerededir falan diye e, bu bir galati meşru da olabilir. Çünkü bunun bir belgesi de ya da şu gazete haberi şu bun şu tarihte de, de, de ben de bilmiyorum. E, bunun olmadığını böyle bir sözün olmadığını söyleyenler var. Ama olmasa bile yanlış değil. Niye yanlış değil? Çünkü demokrat kelimesi zaten partinin kendisini nereye konuladığını şey yapıyor. Zaten o, o, o rivayet ökü söylenen ya da söylenmeyip bir, bir Galatine şu olarak dilden dile kuşaktan kuşa aktarılan sözde Menderes'te biz CHP'nin iki parmak solundayız der. Yani demese de doğru tam da işte iki parmak solda. Yani öyle ne e, Maksist gelenekten gelen, devrimci gelenekten gelen falan sosyalist, komünist bir soldan bahsediyor. Öyle bir şey falan yok işte iki parmak daha demokratiz birazcık daha liberaliz birazcık daha özgürlükçüyüz anlamında güzel bir tabir olduğunu söyleyebiliriz şimdi bu bize sakın a şey olmasın yani burada hani demokrat partinin küçük Amerika olma istekleri efendim ismini demokrat olarak şey yapması Celal Bayar'ın Amerika ziyareti falan filan yani bunların nasıl bir Amerikan yalakası olduğu ee, izlenimi doğurmasın. Hayda. Ya, peki ne izlenimi doğursun? Yahu bu Amerikan yalakalığının, Amerikan yalamalığının sadece Demokrat Parti'ye mühazır bir hastalık olmadığı sonucunu doğursun. Çünkü <gülüyor> Demokrat Parti solculuğunu Amerika'da ararken 1965 seçimleri öncesinde kendisinin or, e, e, ortanın solunda olduğunu söyleyen CHP'de, kime söyleyen CHP? E, Milliyet Gazetesi'nden e, Amdi Pekçi'ye söyleyen ki ortanın sonu lafı orada çıkacak. CHP'de Roosevelt'in New Deal'ından örnekler falan veriyordu. O zaman CHP'nin ortanın da efendim Amerikan ben şeyli bir şey falan mı diyebilirsiniz. Sorun değil. Yani velhasıl ben bunun ilgili başka örnekler de verebilirim size. Bizim Amerikan yalamalığı da e, c- sadece Demokrat Parti'ye ait bir şey değil. E, Türk siyasi kültürünün İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaygın bir şeydir. Tıpkı anti ve anti-Amerikancılığın Türk karıştırılması ve anti-Amerikancılığın lazım geldikçe iç politikaların bir diskuru olarak kullanılmasına rağmen baya baya Amerikan yalamacılığının Amerikan kuyrukçuluğunun istisnasız devam ediyor olmasına olması gibi e, siyasal kültürün genelinde de e, bu Amerikancılık öyle tek bir partiye, tek bir siyasi geleneğe, tek bir şeye falan bırakılacak bir şey de değildir. Hepsi değilse de yaygın bir şekilde bunun olduğundan bahsetmemiz mümkün. O yüzden aslında bunu sadece böyle bir yalakalık düzeyinde, öykünme düzeyinde, taklitçilik düzeyinde falan ele almamak aslında biraz da dönemin işte kafa yapısıyla falan iç içe düşünmek gerekiyor. Evet, İkinci Dünya Savaşı sonrasında artık bir Amerika Hegemonyası vardır ve bu hegemonya sadece dolar, döviz kuru, emisyon hacmi bilmem ki kavramlarıyla tanımlanabilecek bir şey değildir artık. Bu siyasal e, kültürün kavramlarıyla da tanımlanacak şeylerdir. Bu yemek yiyecek kültürüyle de tanımlanacak şeylerdir. Örneğin, yani işte e, margarin Türkiye'ye gelecektir ve bugün bir çocuğa margarin versen neredeyse <gülüyor> polis seni tutuklayıp içeri atar çocuğu, işte kötü beslenmesine sebep olmakla ziyaret yani, sebebiyle falan diye Türkiye'de tereyağı bitecektir ve bir kuşak ee, onun içerisinde ben de daireyim. birkaç bir kaç kuşak arkadaşlar bir kuşak da değil evet. e, çocukluğunu. E, e... Frangela ekmeğin üstüne sürülmüş margarin ve onun üstüne sürülmüş toz şeker ya da salçayla e, tamamlayacaktır. Yine diyorum bunu bugün bir çocuğa verseniz <gülüyor> biri şikayet etse polis gerçekten herhalde yani e, elindekini yere bırak, e, margarini yere bırak ve çocuktan uzaktır falan diye e, herhalde çocuk hakta tedbir kararı falan çıkartabilirler. Yani margarin daha evine koyan bile kalmadı ama yemek kültürü bile değiştiriyor. Türkiye konserveyle tanışacak 2. Dünya Savaşı sıralımdan sonra yani o Amerikan şeyde de yani e, işte konserve yani işte, yenecek yani bir şey mi? tartışılır. Şimdi e, baktığımız zaman yani emisyon hacmini konuştuğun kadar konserveden konuşman gerekiyor. Dünya ekonomik sistemini anlayabilmek için. O yani işte e, merkez-çevre-yarı-çevre ilişkisini anlayabilmek için. E, en azından efendim e, şeyi konuştuğun kadar e, doların bir on kaç ons altının ne kadar dolara eşit olduğunu konuşabilmek için e, konuşabildiği kadar bilmekten de konuşman gerekiyor çünkü. E, sadece bir fast food falanla indirgenecek bir şey değildir. Bir yaşam tarzıdır. Onu konuştuğum kadar tangodan da bilmem neden de falan da konuşman gerekiyordur. Ki yani işte o o, e, işte Türkiye'nin böyle bir dostluk şarkısı falan tango tarzında beslenecek. Amerika, Amerika, e, Türkiye özgürlük yorulma seninle birliktedir falan, falan gibi böyle bir celal inceydi galiba. Böyle bir Amerikan tarzı bir saçları ince e, böyle e, şey e, kravatı biraz çakma Elvis Presley e, tadı benim gördüğüm e, böyle bir işte o tarzda işte o meşhur falan olacak. Ya Amerikan yaşam tarzı meşhur olmaya falan başlayacak. Ama dediğim gibi bu sadece Türkiye'de olan bir şey değil ve bunu da şunun için söylemiyorum. Oh ne güzel sadece Türkiye'de yokmuş. Bütün dünyada bu varmış. Ya sadece bunu buna da indirgemeyelim. Yani bu Amerikan yalamacılığı dediğimiz şey dünya yani bu bu hegemonik ilişkilerin bu dünya ekonomik sisteminin yani bu sistemin ki yani Türkiye artık. içinde o dönemde içinde yani seve seve ya da farklı şekilde uyuyacağın bir şey yani iyi ekonominin structural adjustment'ı kadar senin yemek kültüründe structural adjustmentdan dinlediğin müziğin de yapısal uyumundan işte falan bahsetmen gerekiyor Heh, bizim işte siyaset de arkadaşlar 1945'ten sonra hani siyasal kültür de yani bir yapısal uyum Göstermeye falan başlayacak. Bu, bu uyum sadece NATO'ya başvurmak, efendim işte Birleşmiş Milletler'e girmek için başvurmaya gerek yok. Zaten Safra Konferansı'ndan sonra biz onun içerisinde yer alıyoruz. Ama hani sonuçta Birleşmiş Milletler, League of Nations'dan sonraki işte e, ikinci şey Büyük Dünya Savaşı'ndan kurulan Cemiyeti Akvan'dan sonraki ikinci şey Birleşmiş Milletler o siyasi örgütünü oluşturacak bu yapının. Ama NATO'su İMT'sü, Dünya Bankası onu bunu ya bizim bir de tabii böyle bir başvuru yok. Ee, McDonald's'a başvurumuz var. Oraya bir yapısal uyumun var senin. Yani çünkü bu, bunu da kültürer, bu, bunu da o dünya ekonomik sistemin içerisinde düşünmen falan yok. Peki biz e, Türkiye'nin 1940'lı yıllarını ve 1950 Mayıs'ındaki iktidar değişimini ya yani da daha doğrusu geniş anlamda Demokrat Parti'nin sisteme kattığı şeyi nasıl okumamız gerekir? Devrim değil, karşı devrim değil, o değil, şu değil, bu değil, iyi değil, değil değil değil. Peki ne? Bakın arkadaşlar, bana sorarsınız bunu şu şekilde okumanın ben daha doğru olduğu düşüncesindeyim. Şimdi Cumhuriyet'in ilanı, işte Cumhuriyet kavramı, Cumhuriyet kavramının bütün Anadolu'ya nasıl geldiği, onun etkisi, Fakas Devrim'in etkisi, <gülüyor> efendim, Azerbaycan'ın etkisi, işte Trakya Cumhuriyeti'nin etkisi, hükümet krizi, Mustafa Kemal'in önceleri, <gülüyor> bir sürü bir şey söyleyebiliriz. Ama velhasıl kelam, şu noktayı da unutmamamız gerekiyor. Cumhuriyet'le birlikte, Hakimiyetin, hatta bunu 1920'ye kadar alabiliriz. Hakimiyetin kayıtsız, şartsız millete verilmesi 1920'den itibaren yöneten, yönetilen ilişkilerindeki bir dönüşümü ifade eder Ve bu muazzam bir dönüşümdür. Bu coğrafyadaki muazzam bir dönüşümdür. Çünkü daireyi adaletten hakimiyet bila kaybışak millete bir geçiştir. Osmanlı'nın da devralı. Bak o da ayrı ve vurgun. Niye? Çünkü bu işte e, aldı mucibi, salah salah, bir badır divarı, devlet falan diye devam eden ve bir adalet sirkülasyonunu güçlü devletle Adalet mekanizması arasında kurulan ve içerisinde Adil'in ne olduğunun İslam'la e, renklendirildiği bu yöneten yönetilen ilişkisi ve rıza ilişkisi ki toplumsal kurumlar içerisinde inşa edildiğini size defalarca söylemiştim. İşte o dönüşecek. 1920-23 Nisan-Ekim eşiğinin Anadolu coğrafyasındaki temel ememi ve Cumhuriyetin erdemi de burada gizli. Atatürk getirdiği için falan değil. Yöneten, yönetilen ilişkilerinin rıza kalıplarını baştan aşağı değiştirdiği için. Çünkü Osmanlı'nın da içine doğduğu coğrafya da Osmanlı'nın da öğrendiği kimden öğrendiği Kutat kubliten öğrendiği kimden öğrendiği bizi aslında öğrendiği bu rıza ka- ve alıp kendisini harman edip yeni bir şeye getirdiği ama ana rengini hep muhafaza ettiği bu temel işte güçlü devlet bir toprak sistemi adalet mekanizması halka adaletle hükmetmek falan filan sirkülasyonu dönüşüyor. Bu coğrafyada hani şakayla karışık söylüyorum ben Lidyalılardan, Hititlerden falan, Friglerden bu o ne 1920'ye gelene kadar ilk kez hakimiyet millete ait oluyor. Cumhuriyet bu açıdan çok önemli. E demin demin demin Demokrat Parti konuşuyordun, lafı değiştirdin, Cumhuriyet'e geldin, gelmedi. Demokrat Parti konuşuyoruz. Demokrat Parti'yi konuşabilmem için şimdi bu bağlamı kurmam birikiyor. Bir kere Cumhuriyet yöneten, yönetilen ilişkilerinin rıza kalıplarının değişmesiyle doğrudan alakalıydı konuşmuştuk. Rıza kalabından kastımız neydi? Yöneten niye yönetiyor beni? Onun yönetme hakkı nereden geliyor ve ee, benim bu yapı içerisindeki konumum ne, hakkım ne, sorumluğum ne, bunları çizen o bütün o sosyolojik kurumlarda dininden, ailesinden, siyasetinden, ekonomisine, o geniş bir mekanizmada üretilen yapıdan e, bahsediyor dilde üretilen yapıdan bahsediyordum e, ben e, Rıza Kalabı dediğim zaman. Peki, Cumhuriyet, Hakimiyet, Bila Kayduşak, aman ben 1920'den sonra e, Cumhuriyetle yani o yüzden 20-23 eşiği diye genel konuşmak istiyorum. Ee, 20'lerden itibaren diyelim, 23 Nisan'dan itibaren e, hakimiyet bilakaydı şart milletindir denince ne olur? Hakimiyet bilakaydı milletin mi diyor. Ol, Olmuyor. Olmuyor. İşte bunu da bir detaylandırmak gerekiyor. Çatayım Cumhuriyet'in temel sorunu buydu. Hakimiyet bilakaydı şart milletindir diyordu ama ortada hakimiyeti sahiplenecek ulus devletin ulusu olabilecek bir ulus yoktu. Ortada. Bir teba var, Osmanlı tebaası var. Ama kendisini yani ulus devlet kalıplarıyla, modern kalıplarla falan tanımlayan işte yurttaşlık bağıyla ulus devlete bağlı falan falan öyle bir şey yok ortada. Nitekim Erken Cumhuriyet arkadaşlar bunu inşa etmeye çalışacaktı. Erken Cumhuriyet'in temel esprisi ulus devletin devletinin, ulus devletin ulusunu inşa etme süreciydi. Bir ulus inşası süreciydi. Çünkü ulus yok ortada. Hangi ulus yok? Ulus devleti kültürel olarak yeniden üretecek, sahiplenecek, hak ve sorumluluklarıyla ona bağlı falan filan filan bir ulusdan bahsediyoruz. O Yok ortadır. Onu erken cumhuriyet e, üretecekti. Ama 1920'den itibaren meclisin arkasında hakimiyet, bilakaydı kayduşar milletindir reziyor. Ama bu büyük bir gelişme, bu muazzam bir gelişme, bu olağanüstü bir gelişme. Hani şakayolu dedik dedim ya, hani Lidyalılardan bu yana bıraktım Osmanlı'yı bıraktım Selçuklu'yu bıraktım onu bunu şunu. Kardeşim Frigyalılardan beri olmayan bir şeyden bahsediyoruz. E, Cumhuriyet, şey, rejim kendisini e, bireyin, Egemenliğini üzerine inşa etmeye çalışıyor. Şimdi bu o, o, bu gerçekten olağanüstü bir şey, olağanüstü bir şey, e, değer bir şey. Ama kendi içerisinde de çok ciddi sorunları olan bir e, yapıdan bahsediyoruz arkadaşlar. Nasıl bir yapıdan bahsediyoruz? Ortada ulus devletin devleti var, Ulus. Peki devlet inşa, nasıl inşa olmuş? Şimdi bak Osmanlı tanzimatının yani genel anlamda reformlarının ağırlık noktasını devletin modernleşmesi oluşturur. Buradan şu anlam çıkmasın. Toplum hiç ama hiç dikkate alınmadı değil. Yani bir kefe olaydı, terazi olaydı. Osmanlı tanzimatını, reformlarını bir kefeye dolduraydık, devletin reformlarının ağırlığı çok çok daha fazla ağır çekerdi. Anayasalar yapılıyor, işte diyor, kanunlar konuluyor, efendim, e, meclis oluşuyor, parlamento oluşuyor, siyasi partiler oluşuyor, siyasetin dili değişmeye yeni kavramlar gelmeye başlıyor, başlıyor, başlıyor. Ama kimsenin henüz daha ağırlıklı olarak ulus devletin ulusuyla şey yapmıyor. Biri bunun üstüne 1920-23 yaşında önce bir parlamento halk iradesine gelalo. Ardından da, da e, bir cumhuriyet kuruluyor. Şimdi kabuk olarak baktığınızda, kabuk olarak baktığınızda, dışarıdan baktığınızda, eee baktığınızda tamam mı? E, 1924'ün efendim Fransa'sı ile Türkiye'si e, kabuk olarak birbirine benziyor. Cumhuriyet, cumhuriyet, parlamento var, parlamentosu var. Zaten yasaları bir çoğunu oradan almış, etmişin. Bu yasa a, benziyor. Ceza yasası, evet, evet, bayağı modern. Medeni yasa, aa onu da zaten diğer şey, ülkeden almış. Falan yasa, filan yasa. E, meclis, bakanlar, bakanlıklar. Aa, yani bayağı, bayağı. Yani Amerika neyse, Fransa neyse, İngiltere neyse. 1924'ün, 25'in efendim, Türkiye Cumhuriyeti o mu, Türkiye o mu? Evet, dışarıdan baktığında genel anlamla bunun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Peki olmayan ne ya? Olmayan Çünkü o ulus devletin, nation state'in, e, sonuçta state Osmanlı'da yani devlet yani şey yok yani, o işte olmayan devlet, cihazda bir nefes suhat gibi diyor geçiyor yani. Ama <gülüyor> senin onun kullandığı devlet, o devlet değil işte. Ulus devletin ulusu yok ortada. Yani onu sahiplenecek bir toplumsal e, yapı yok ortada. Peki onu kim üretecek? Ya işte problemlik olan da o, onu devlet üretecek. Bu çok problemli bir şey arkadaşlar. Bak biz Demokrat Parti konuşuyoruz. Yani aman konu dağıldı falan deme. Biz Demokrat Parti konuşuyoruz. Şimdi bu ulus devletin devletinin, ulus devletin ulusunu inşa süreci ki erken Cumhuriyet dönümü politikalarını, tek tek alıp bir işte onları dışarıdan bakıldığında görünmeyen bir tesbihin ipi gibi dizmeye çalışsak ve her bir tesbih tanesi de Cumhuriyet'in politikaları olsa işte bize o ipe ulus inşası süreci adını yürütüyor. Örümceğin üstünde yürüdüğü ağ diyelim buna. Onu pek fazla göremesek de yani uzaktan bakınca A e, biliyoruz ki orada bir ağ var ve bütün o politikaların üstüne oturduğu yer şey o işte ulus inşası sürecek. Köy enstitülerinde de işte halk evlerini de efendim inkılap kanunları denilen kanunları da diğerlerini de iyi kötü hepsini getirip oturca yer Sonuçta burası. Yani biz bu işte ulus devletin ulusunun inşası sürecinde devlet tarafından inşası sürecini düşünmeden erken cumhuriyet döneminin politikaları dedi anlamı. Yani işte Latin harflerine geçiş, yani tek başına ne Ne neden? Yani bu mesela işte e, muhafızlık herkesin söylediği gibi bunlar gavur adamlar, bunlar dinsiz masonlar, bunlar Kur'an harflerinden nefret ediyorlar. İyi, yok. Yani ulus inşası suçu bak hatasıyla, günahıyla ulusun zaten. Ayrıca ulusun şarjı inşası süreci de her şeyiyle yanlışsız, eksiksiz, asla eleştirilemez bir süreçten falan bahsetmiyoruz. Bir tamar yanlışı falan da olacak. Ama bazı şeyleri bunları düşünmeden ele aldığımızda tam anlamda eksik kalıyor. Ne eksik kalıyor? şey anlayamıyorsunuz. Örneğin şapka işte şapka devrimi. Eptalda geçildi. Ya ne geçiliyor? Şapkadan devrim olur olmaz yani devrim dediğimiz sosyal bilim kavramı mu içerisinde şapka olmaz. Peki bunların kafada devrim mesela şapka nasıl şey oluyor? devrim oluyor. Bunu anlayabilmek için şeye gitmek gerekiyor. Yani bu da onların kafasında doğrudur anlamda falan filan değil de onlar yaptığı için doğrudur anlamında falan değil. Yani ulus inşası süreç Ulusun inşasının toplumu pozitif evreye taşıyacak olması ve o pozitif evrenin sosyal darbenizimle birlikte düşünüldüğünde toplumu kaçınılmaz sondan yok olmaktan kurtaracak bir şeyle ilişkilendirilmesi şapkayı devlet bekası haline getirebiliyor. Bak bunun doğru olması yanlış olması ayrı. Yani doğruysa şu anda şapkayla da takkeyle otururduk bu işin dinle imanlarla alakası olsaydı. Ama yani mekanizmanın nasıl çalıştığını analiz edebilmek bu çerçevede çok önemli arkadaşlar. Şimdi mekanizmaya baktığımızda şöyle kuruyorum mekanizmayı. Yani bunların kafasında şu şekilde çiziliyor. Erken Cumhuriyet'in kafasında şu şekilde çiziliyor. Yani Latin harflerini konuşuyoruz? Şapkayı mı konuşuyoruz? Ortaokul çocuklarına kravat, ceket giydirmeyi mi konuşuyoruz ki yakın zamana kadar, oldukça yakın zamana kadar hani 2000'lerin başları Tam hatırlayamayacağım ama yani benim kuşaklar falan da dahil olmak üzere okula, ortaokuldan itibaren kravat, ceket, kızlar da böyle işte saçları örgülü bilmem ne. yani herkesin yok etek boyu belli, işte pantolon giymek tabii ki yasak falan filan şeklinde çok bilgin, standart hanım hanımcık diyebileceğimiz e, bücür bürokratlar şeklinde falan gider gelirdik. Yani baya böyle e, küçülmüştük çülmüş e, genel müdürler ve şube müdürleri falan tadında ortaokul çocukları dolanırdı ortaya. Hatta epik bir kravatlı, ceketli falan öğretmenler gibi falan adamlar. E, buradaki espri neydi? İşte çoluğa çocuğa o işte modern kıyafetleri öğrenmek. Çünkü bunların kravatla ne alıp veremediği var ki o dönemde medeniyet yuları denilmiş bu şeye. Eee yollarda biliyorsunuz hayvana takılan alet şeye. E, bugün bu medeniyet yollarıyla ne alıp veremedikleri var. Atatürk çok sevdiği için mi efendim e, bu, bu kravata takmışlar kafayı e, ya da efendim, daha önceden de şapkayla gidenlermiş. E, benim e, dayımın böyle bir resmi var. <gülüyor> e, Nettifaz de bu tür resimler vardır. Ayakta kara lastik denilen e, ayakkabılar, şort, üstünde gömlek, kravat, ceket. Kafasında da şimdi değnekçilerin, hani bu arabaları park ederken e, para alan e, korsan adamlar var ya onların kafasında taktikleri tuhaf bir şeyler var ya da eskiden bekçilerin taktığı falan şapkalar olurdu falan. Onlar öyle bir şapkayla falan okula gidip gelirlermiş. İşte ondan benim kuşağı doğru gelirken önce bir şapka okullarda zorunlu olmaktan çıkıyor. Kravat, ceket kalıyor. Şimdi o da kalktı. Artık forma falan filan, O da yani okula gelir olduğu için formada ısrar ediyorlar bunu da söyleyeyim size. Onlar kaldı şeye. Neyse lafı dağıtmıyorum. Erken Cumhuriyet dönemine doğru dönecek olsak nedir bunların kravatla ceketle alıp göremediği? Yani işte e, bunlar Batı takmış İşte anlamıyorsun. O zaman anlaşılmıyor. Yine diyorum yani Atatürk ne yapsa haklıdır, ne yapsa doğru değildir. Öyle bir şey yok. Ama Atatürk'ün niyetini de çözmeye çalışırken ucuz yollu, işi yorumlara gitmenin bile yok yani. Bu zaten mason alkolünün teki, e işte zaten batı özerticisi bir adam. E k- yok işte orada sen kravatla gerçekten devlet bekası arasında onları kafasında kurduğun bağı hak vermek zorunda değilsin ama anlamak zorundasın. Nasıl? Yani o, sen, o bir ulus inşaatı sürecinde modern bir ulusun bireylerinin giymesi gereken beynel minel bir kıyafet, şapka içinde aynısını deneyecek mi? Atatürk hastamını da. Yani tabii ki kravat devrimi diye ayrı bir devrim yok ama örneği hep aynı yerden vermemek için kravatı dilime doladım yani. Beynelminel bir kıyafet. Beynelminelden kasıt, uluslararası bir kıyafet. Aslında beynelminelden kasıt, modern bir kıyafet. Yani onlar için beynelminel olan şey, modern olan şey, muasır olan şey neredeyse eşanlanma kullanılıyor. İşte onun için sana bir kravat takacaksın, şapka giyeceksin. E peki tamam, olmak istemiyorum. Hayır olacağım. Niye olacağım? Çünkü ulus devletin ulusunu inşa ediyoruz topluca. Modern bir ulus inşa ediyoruz topluca. 10 lira, 15 milyon genç, yarattık her yaşta. Demeldir ki şarkının bu sözünde bu anlamda de e, gizlidir, gizlidir yani e, sadece cinsel bir anlam gizli 15 milyon gençin yaratılır sürecinin <gülüyor> başını ima etmiyorsa 10 yılda 15 milyon genç yaratmanın e, deme, şiire, şarkıya, marşa e, giren tarafının bu işte bu yaratma işinin demeye <gülüyor> sadece imal aşaması değil herhalde siyasi bir şeyi e, dile, dile doluyor olması falan gibi geldi yani tabii ki doğrusu da bu şaka bir yan arkadaşlar şimdi şimdi şu noktayı onu şey unu, vurgulayalım yani ulus inşası süreci e, c, c, şey U, niye ulus inşası süreci çünkü bizi bu modern ulus devlete doğru gitmek bir muasırlaşma yolunda adım atacak ve bizi ...pozitif evreye doğru, muasır evreye doğru, modern evreye doğru taşıyacak. E taşımasın birader ama o modern evreye gelmezsek pozitivizm ve sosyal darwinizmin o bir kah- kah- harmanı burada devreye giriyor. Modern evreye gel- girmezsek, o uyumu sağlayamazsak yok olup gideceğiz işte daha vulgar bir Darwinist anlayışın sosyal e, yapıya uyumu da böyle oluyor. Yani işte uyum sağlayamadın sen Lamarca söylediği takda, efendim dinozor olup puf buharlaşıp gidiyorsun falan. Ama uyum sağlar sen yaşıyorsun falan filan. İşte ne amberteller uyum sağlayabiliyor gidiyorsan uyum sağlıyorsun, yaşıyorsun homosapiansını falan filan. Ya işte diyor yani uyum sağlayalım bizde ne ambertel e, toplum demiyor ben diyorum onu. E, ama sosyal derbiniz böyle bir şey var. E bu da tabii ki devlet bekası mantığıyla Osmanlıdan devraldıkları devlet bekası mantığıyla o kadar cuk oturuyor ki yeni sayılabilecek tabii ki öğrendikleri o pozitivizm, tekrar it- it- it- it- şeylerinden gelen şeyler Sosyal Darwinizm falan filan kavramları cumhuriyette yeni bir boyut alıyor. Artık o Osmanlı'nın işte Osmanlıcılık'la sağlamaya çalıştığı, iddiada anasıyla sağlamaya çalıştığı devlet bekası yerine artık Cumhuriyet'in muhasırlaştırılarak yani ulus devletin inşa edilerek tesis edilecek ve korunacak bir devlet bekası anlayışına doğru bir geçiş söz konusu arkadaşlar. işte bunu, bunu işte o erken Cumhuriyet'in e, politik alanında görmek falan filan gibi toparlayalım şey Yani Erken Cumhuriyet'in politikalarıyla şimdi Demokrat Parti'nin ne alakası var? Arkadaşlar e, 1920-23 eşiğinde hakimiyet bila kaydı şart milletinde diyorsun. Ortada millet yok. Bunu da e, kabul ediyorsun. Kabul ediyorsun da o zaman eklemelik kime ait? Yani hakimiyet bila kaydı şart diyorsun. Ortada millet yok. Milleti senin politikalarınla üreteceksin. Hangi politikalarında? işte şap politikanla, efendim giyin uşan politikanla, kültür politikanla, halk evlerine, köy enstitülerinde, e, ne bileyim yani işte yeni alfadenle üreteceğim, üreteceğim, üreteceğim, üreteceğim. İyi üret. Peki bu arada hakimiyet kime ait? Soruyu tekrar soralım. Hakimiyet kaydu şart devletin kendi politikalarıyla üreteceği Millete ait. Burada denklem diye bir sesi veriyor. Hakimiyet bilakali şart devletin imal edeceği millete ait. Oluyor. Bu bir annenin çocuğunu doğurması gibi değil Bir çocuğun kendisini doğuracak annesini doğurması olur mu olan öyle şey? İşte zaten onu deneye getiriyorum. Sorunlu derken de bunu deneye getiriyorum. Bir kadının bir çocuğu, kendi çocuğunu doğurması gibi değil Yani işte bir egemenliğin ait olduğu bir millet var. Devlet egemenliğini o ana kaynaktan alıyor. Senin kullandığın egemenlik o egemenliğin asıl sahibi olan, temel kaynağa ait olan egemenlik değil. O egemenliği senin üretmen gerekiyor. Asıl kaynağı senin kendi politikalarınla üretmen gerekiyor. Egemenliğin temelini senin üretmen gerekiyor. Çünkü hakimiyet kayıtsız şartsızdır. Milletindir diyorsun. Ortada milletin de yok olduğunu soruyor. O zaman hakimiyet kimdi? Sende. Devlette. De. Hayır değil. Millette. De. Ama milleti sen üreteceksin. Sorunlu olan bu zaten. Bu Problematik olan bu zaten. Bunu dile getirmeye çalışıyorum. Yani ben bunu şey yaparken de şu analojiyi kullanmaya çalışıyorum. Bir işte ne diyelim? Bir canın bir insanın, bir tavuğun, Kendisini yumurtlayacak olan anneyi yumurtlaması, doğurması gibi bu olabilecek şey mi? E vallahi, biyolojide olabilecek şey değil ama siyasette biliyorsunuz arkadaşlar. iki kere iki nadiren dört, bazen beş, çoğunlukla yirmi beş eder. Yani iki kere ikinin iki kere dört etmesi apaylı tartışma konusudur siyasette. Yani e, olabiliyor mu? E, oldu işte. Yani 2020'nin Türkiye'sindeyiz. Olduğu kadarı da bu. Hani bir şeyleri tabii ki eksiklik, fazlalık, yokluk, varlık rüzgesinde ele almamak gerekiyor. Yani Batı'da olan neyse efendim işte bizde de olmayan ona göre siyasi analize indirgememek gerekiyor. Ama burada bir problematik olduğunda gelmek gerekiyor. Peki bu Demokrat Parti ile alakası ne? Var arkadaşlar. Şimdi şunun altını çizmeliyiz ki Cumhuriyet egemenliği kayıtsız şartsız millete verecek. Ama arkadaşlar sabah bir onu konuşuyoruz. Bu problem ne Erken Cumhuriyetin politikalarında bunu çözmeye çalışacak. Bunu aşmaya çalışacak. Bir ulus inşası süreçten geçilecek bu şeyde. Demokrat ile ve unutmayalım ki egemenlik bu tuhaf inşa sürecinde tuhaftan kasıt da ya o egemenlik kime ait? Sanamı ait, milletime mi ait, devletime mi ait. Devlet milleti üretiyorsa, millet nerede? O zaman hakimiyet milletliyse, devlet ne? Karışıklık. Peki, o zaman şunu söyle Hakimiyet 1923'ten 40 yılların ortasına kadar aslında sadece hukuki olarak, teknik olarak millete aitmiş. Şey. Millet ortada yok. İster buna inşa süreci değil, ister otoriter yönetim değil aslında hepsi aynı yere de döner dolanır giderdi arkadaşlar. Ama e, hakimiyetin millete ait olduğu falan filan da yok. Ama hani cumhuriyet büyük bir kazanımdı erdemdi evet ama henüz daha hukuki aşamada ya da ne diyelim kağıt üstünde öyle. Cumhuriyet'in ilanı ya da 20-23 eşiği demeyi sevdiğim benim eşik meclis meselesi Cumhuriyet'in ilanı o süreç, o geçiş muazzam bir ilerlemedir. Ama o ilerlemenin bir üst sınırı vardır, eksik bıraktığı noktalar vardır. Nedir o eksik bıraktığı nokta? Egemenlik kayıtsız şartsız milletimdir der ama onun o deyişi havada kalır, ayakta kalır, problematiktir. Sorunludur, deminden beri onu tartışmaya çalışıyorum işte. Sorunludur, belalıdır, tabiri caizse. Bela, lafı yanlış anlaşılmasın. Çünkü evet, yani hakimiyet kimde belli değil. 46'dan sonra bu yavaş yavaş dönüşmeye, tabii ki böyle kelimenin tam anlamıyla hakimiyetin millete ait olduğu falan filan değilse de, hiç değilse o tuhaf yapı çözülmeye falan başlar. Oy ve iktidar arasında, ikinci olarak da oy ve iktidar arasında bir belirlenenin ilişkisi kurulmaya başlanır Ki bu da hakimiyetin ve millet arasında kurulan o bağın tesisinde önemli bir ayrıntıdır. Önemli bir ayrıntıdır. Dolayısıyla Demokrat Parti dönemini o milletin egemenliğine geçişte onun sosyolojik yapısının inşasında önemli bir merhale olarak alabiliriz. Nasıl ki Cumhuriyet'in ilanını sadece CHP'ye bağlamadık. Hatırlayın Ali cami kırdı. Yahu burada yani getirip direkt CHP'ye koymayın muhabbeti falan çok yapmıştık. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi tamamen de tartışma dışı etme anlamına gelmiyordu. Aynı şey Demokrat Parti için de geçerli. Burada salk özne olarak Demokrat Parti'yi koymayın. Ama tarihsel süreçte bu işin kibritini yakacak olan Demokrat Parti. Ama Demokrat Parti istedi diye onun iradesinden çıkan bir şey ile onun özne olarak inisiyatifi ile efendim millet iradesi kağıt üstünden kuvveden fiile inmiş falan değildir. Şimdi yine geldik iki ucu pis bir değmeye. Bir tarafta Demokrat Parti'nin hakkını yememek, onun bu süreçte oynadığı rolün altını çizmemiz gerekiyor. Öte taraftan işte tıpkı Cumhuriyet'i ilan etme sürecini sadece CHP'nin omuzlarına yüklemek ya da Erken Cumhuriyet'in bütün efendim yanlışlarını bir kurum olarak CHP'ye yüklemek, yanlışı yapmamak gibi Demokrat Parti için de aynı şeyi yapmak gerekiyor arkadaşlar. Bu süreçte Demokrat Parti önemlidir ama tek özne ya da işte hakimiyet millete ait olduysa Cumhuriyet'te bu Demokrat Parti sayesinde bu Menderes sayesinde orada Hâil Efendi öyle de olmadı. Böyle de olmadı. Ama Demokrat Parti'ye ait bu da önemsiz de değil. Bu süreçte o katalizör görevi olan, bu süreçte o içkiyi sağlayan, kibriti çakan elbette ki işte Bayard'ı, Menderes'ti, Koral diğer Demokrat Partiler diye bir kurum olarak Demokrat de şuydu buydu. Doğru yere doğru şekilde yerleştirmek gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve Demokrat Parti'nin temel esprisinin işte bu, ee, kuvveden fiile geçişte şekillendiğini düşünüyorum. Kuvve'nin inşası, tabiri devam ettirelim, kuvve'nin inşası 1920-23 eşidir. Artık orada rejim değişikliğidir. Cumhuriyetin ilanı bir rejim değişikliğidir. Bu rejim değişikliği Osmanlı'dan bir kopuşu, efendim bir şeyi mi engeler? Oraya da gelelim ama önce şunu bir bitireyim. Bir rejim değişikliğidir, önemlidir sadece Atatürk öznesine indirgenerek açıklanamaz. Tıpkı diğerlerinde olduğu gibi, tıpkı bilmem neyi, Demokrat Parti'yle açıklayamayacağınız gibi, Menderes'e Celal Bayer'le açıklayamayacağınız gibi falancayı Cumhuriyet Halk Partisi'yle açıklayamayacağınız gibi siz diğerinde Mustafa Kemal'le açıklayamazsınız. Daha geniş düşünmemiz falan filan gerekiyordur. Bu kuvveden fiile geçişte, Mustafa, yani Cumhuriyet'in ilanında Mustafa Kemal de çok önemli bir aktördür. Ama sadece onun iradesi ile onun özünü Ali camı kırdı. Bu şekilde bir cümle kurulumu ile Cumhuriyeti ilanını Atatürk'e tahrip edemeyeceğiniz gibi ama Cumhuriyeti ilanının da bir rejim değişikliği, önemli bir kerte olduğunu unutmamak gerekiyor. Kuvve'nin inşaatı, bu inşası bu diyelim. Ama kuvve orada durur, egemenlik ise 1940'lı ortasına kadar çok da e, fiile geçebilir. Geçmez, fiile değmez, dokanmaz. 46'dan sonra işte Demokrat Parti'nin kibritiyle birlikte bu kuvveden fiile geçişte de, de önem kazanmaya başlar. Dikkat edin. Ne Cumhuriyet'in ilanında Atatürk'e tek özne yaptık, ne erken Cumhuriyet politikalarında ulus, süre, ulus inşası sürecinde, benim bu bir herhalde diyememe sorum var. Ulus inşası sürecinde sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin özne olarak yaptık. Yani Cumhuriyeti ilan eden, efendim bilmem neyi yapan, şunu yapan, bunu yapan bir CHP'nin yanlış olduğunu söyledik. Aynı şey üçüncü kere 46'da egemenlik karşısızı, zırsız, bilaka çok millete geçişinde salt özne Tek irade olarak demek var. partide de ziha asla kabul edemeyiz. Ama önemini de yatsayamayız. Peki gelelim e, bu, bu dikotomiye ana hatlarıyla tartıştıktan sonra kalan zamanımızda da şeyi konuşmaya arkadaşlar. Cumhuriyet Osmanlı'dan bir kopuş mu? Devam mı? Mu, mu? Şimdi e, arkadaşlar e, e, ta, tarihi bir e, efendim erek amaç, bir teleoloji falan bir şey yüklemenin yanlış olduğunu... haftalar önce, dokuz hafta önce konuştuk oldu bitti. Ama yani şimdi elbette ki her sosyal yapı... ...öncesindeki sosyal yapıyla bir ilişki, bir bütün içerisindedir. O yüzden Cumhuriyet bir devamlılık mı, kopuş ilişkisi içerisinde mi tartışması... Aslında sosyal bilim tartışması olamaz, olamaz. Çünkü ne yaparsanız yapın hiçbir to- toplum bilim olayını bıçakla öncesinden ayıramazsınız. Onun neden ve sonuçlarını tamamen koparıp bir sıfır noktası bir Big Bang gibi alamazsınız. Öncesi olmayan bir toplum bilim olayı olamaz. Osmanlıyı da alamazsınız. Çok zorlarsanız, çok zorlarsanız Cumhuriyet'in temelinde Anadolu Selçuklu Devleti var derde çıkar ve kimse bunun yanlış olduğunu söyleyemez bana. Çok zorlarsanız bu da doğrudur. Yanlış olamaz. Ama şimdi toplumların dünyanın dönüşümü mü, değil mi deme yani bunları da dikkate alarak konuşmak Peki bu işte kopuş mu, devamlılık mı tartışması nereden geliyor? Kopuş ve devamlılık tartışmasını da bir sonraki derste tartışmak üzere. Burada dersi sona erdiyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.